0: 大家好，我是瑞尼小姐。今天是第八集芋头排骨。我今天回诊，我的甲亢医生呢是一个福泰的中年妇女，她的右手边总是有一杯大杯的珍珠奶茶。然后呢，我进去的时候，她的例行公事就是要打开我的报告，看一下我抽血报告跟体重。今天很有趣，我觉得我太爱吃东西了，我用吃东西来疗愈自己，我也用。煮东西来疗愈我自己，因为现在又是暑假，没有消耗太多的热量，所以我的体重缓缓的上升。然后他就一边喝着他的珍珠奶茶，一边跟我说：“哎、欸，你要克制一点哦。”这实在是太没有说服力了吧！在录这一集的时候，因为台风的逼近，所以台湾正在下雨。下雨的时候，韩国人很喜欢吃煎饼，因为他们觉得在煎煎饼的声音跟下雨的声音很像。每当下雨的时候，我就会煮地瓜粥，然后配上很多的菜。我们家两大两小，其实我们家小朋友战斗力很低，但因为我先生他不太吃淀粉，所以我就会煮个三菜一汤。但下雨天的时候，我会煮到四个菜或是五个菜，我可能就会煮两个主菜，譬如说炒个猪肉或牛肉，然后会有一个海鲜，可能是烤鱼啊、花枝或者是虾子，然后会再煮一个蔬菜。夏天的时候，我可能就会炒龙须菜；冬天的时候，我可能就会炒个菠菜。那烫地瓜叶大概一年四季都会有，其他的大概就是红烧豆腐啊。酱油炒蛋，每道菜的分量都不多，但是我会煮很多种样式。中间有一锅地瓜粥，然后旁边有配菜，我觉得是一种很舒服的感觉，特别在下雨天，我觉得非常的温暖。没有跟我妈逛过菜市场。我们家以前是一个小聚落，所以早上的时候会有餐车来卖早餐。靠近中午的时候会有菜车，会有两三台菜车会来我们这边兜售菜。不晓得大家有没有看过菜车？它是一个蛮大的货车，然后它有两层，上面那一层就会放一些比较轻的东西，譬如说豆皮、豆包那种塑料或干料。那下面的那一层就有放很多蔬菜，还有一些蛤蜊啊、豆腐，也有一些菜饭。他们会批一些水果来卖。总之，我妈大部分的东西都会在那个菜车解决。那个菜车非常有趣，我到现在还印象很深刻。他们是当你把你的菜选好之后，就拿到那台车的尾巴，他会把车子的平台摊开，就把一个菜一个菜丢进去红色的垃圾袋里面。然后那个菜饭的人，我现在还记得他叫什么名字，他叫做阿辉，一个中年的女生，他会很熟练的用蓝色的奇异笔记在你的那个塑胶袋上面，我觉得是很具特色的。不知道为什么他们不用计算机，可能我觉得他就是有点像是明细，就比如说二十块的地瓜叶加上三十块的豆腐什么，他当然不会写出品相，但是他会写出价格，他们的计算能力很好。计算飞快，小时候那个画面让我非常深刻。比起超市，我更喜欢在菜市场买东西，因为可以吃多少就买多少。它都是裸卖的，番茄啊、四季豆或者是秋葵，它会装在一个篮子里面，你要吃多少你就装多少。早市的时候，叶菜类上面都还有露水，我会摸摸上面的露水，感受一下它们的生命力。你们在买菜的时候，他们通常都会送你新香料，比如说葱啊、香菜跟姜。虽然我不吃新香料，但是我的菜都会加这些，所以量其实没有很多。那如果我在超市买的话，我可能就要买到它装好的量。可是我在市场买的话，其实只要他送给我的那些量就够了。第三个好处是，我觉得在市场上跟人的连接是比较多的。我常买的那一间猪肉的老板娘，她会教我怎么煮，然后她也会告诉我猪的哪些部位怎么烹调。虽然我老公是客家人，但是他其实不太喜欢吃腌制类的东西。但是有一个酱瓜的老板娘，她已经好老了，然后皱纹很多。有时候我还是会绕过去跟他买个街头菜，特别是在冬天的时候。虽然台湾真的很会种水果、种蔬菜，你基本上不太能够从水果上感受到季节的流动，可是有一些蔬菜、有一些水果还是非常有象征性的。比如说，冬天的时候才会有菠菜，夏天的时候才会有秋葵，夏天的时候才会有龙须菜，这些都是。市场的摊贩跟我说的，我觉得这样的互动、这样的连接很温暖。我妈妈并不是很会煮饭的人，她会煮那种大杂烩的粥。如果家里有瘦肉，他就会把昨天没有吃完的高丽菜丢到粥里面去，然后再加肉，然后就变成了高丽菜粥。然后如果有豆子的话，他就会煮豆子粥。总之看起来就是脏脏黑黑的。我发现我长大后，我可能是用那种明亮的地瓜粥，就是那种白色的粥，然后点缀着黄黄的地瓜，来抵抗这种至黑至暗的童年。下雨天吃粥，很像是我的一种仪式，一种反转或者是校正的仪式。我同时也用这种方式来寻找家的感觉，或者是寻找一部分的自己。我觉得烹饪是一种表达自己的方式。我老公住在日本的姨婆，他就送我们一个电锅，当作是入宅的礼物。然后那个日本电锅呢，有十种功能，煮杂粮的米啊，煮白米啊，然后煮糙米啊，反正就是有十种功能。那其中我最常使用的一个功能就是白米极速，它是这十种里面呢最快煮好白米的。但是虽然说很快速，它居然也需要四十五分钟才能够煮好饭。就会让自己在四十五分钟内做好一顿饭。我通常会先煮饭，因为饭是需要最久的。再来就开始备料。接下来我就会煮汤。我会把最需要立刻吃的东西放在最后煮，譬如说马铃薯煎饼或者是煎鱼那种。我希望它上桌的时候大家吃到是脆脆的东西，我就会最后煮。我觉得我煮的菜就跟我本人一样赏心悦目。好，这样讲好像有点太自大了。好，应该说我煮的菜其实就是不复杂、干净，然后是比较有效率的，所以我比较不会煮那种很复杂的那种大菜。我最复杂的菜大概就是蔬菜猪肉卷了。猪肉、蔬菜全是我儿子很喜欢的菜，但是我大概只有在假日的时候才会做，因为它的过程非常的繁复。然后到肉铺去买那种冷冻的火锅肉片，一定要火锅肉片哦，因为它要薄薄的才行。中间的蔬菜你可以选择各式各样的，如果你喜欢吃红萝卜，你就用红萝卜。但是我通常都会用三种蔬菜，一种是秋葵，一种是金针菇，另外一种是玉米笋。我觉得这样的搭配颜色很好看。做金针菇不用事先处理，另外的秋葵跟玉米笋都要事先烫过。你可以用梅花肉片，你也可以用五花肉片，但我习惯用的是五花肉片。然后就把五花肉片弄成适当的大小，然后卷在我们刚刚讲的那个蔬菜上面。再来就是油锅热油之后，就把刚刚我们卷好的那些蔬菜卷。收口朝下，在煎的过程中，你就可以先调酱汁。那酱汁我都买 Costco 的韩式烧烤酱，或者是照烧酱也可以。那如果没有的话，你就自己调。照烧酱也很简单，就是酱油加糖加水加彩鱼片。如果你家有白芝麻，就再加白芝麻，然后把它淋在刚刚你做的那个蔬菜卷上面，然后等到酱汁收干就可以了。准备这一集的时候，我就问我的四个兄弟姐妹说：“哎，哪一道菜会让你想起妈？”结果非常意外的是，他们讲的三道菜我从来都没有吃过。我妈煮过。我姐说炒田螺、糖醋鱼跟芋头排骨。然后他讲的时候，我弟就说：“哈，什么我都没有吃过啊。”我妈妈生我跟我弟的时候，其实已经是高龄产妇了。然后更何况在照顾我们的时候，我觉得她其实状态。身心的状态都不太好，所以当我姐说炒田螺、糖醋鱼跟芋头排骨的时候，其实我跟我弟都很惊讶，因为我们几乎没有吃过他煮这三道食物。这三道食物其实做法非常的繁复。首先，炒田螺就是要在市场里面买到那种已经帮你剪好田螺上面那个地方。我后来自己在市场的时候，几乎很少看到田螺这种东西。糖醋鱼要准备很多的油来炸那个鱼，然后芋头排骨的芋头跟排骨都是先要炸过。所以我妈在照顾我跟我弟的时候，她的料理基本上就是暗黑料理哎，我们没有吃过她煮过这么做法繁复的食物。所以我在想说，其实我母亲也曾经有过另外一种样貌。那种曾经美丽、曾经充满活力的他，所以我就决定说好，我要从这三道菜里面来选一道菜来试做看看。所以我就选了芋头排骨。所以这个暑假呢，我已经做了两次芋头排骨了。我现在没有特别喜欢吃芋头，所以他就纳闷说：“哎，怎么最近好像常,常出现芋头排骨？”他觉得有点纳闷这样。倒是我儿子，他说他蛮喜欢吃芋头，所以他也很乐见。这一道菜，至于我女儿呢，她基本上不吃东西的，所以我煮什么东西她都没差。所以我要来分享一下芋头排骨要怎么做呢？芋头排骨只有三种材料，第一种就是芋头，第二个是排骨，第三个是蒜头。然后我们还要准备调味料，就是腌料哦。腌料就是要准备酱油、白胡椒酒跟太白粉。其实一年四季都可以吃得到国产芋头，是因为。芋头在不同的地方，它的产季不太一样。如果你想要吃大甲芋头的话，大概就是农历的中秋节过后到春节前，就是秋天的时候、秋冬的时候的大甲芋头是最好吃的。那夏天也有，夏天的芋头大概就是嘉义啊、屏东这个地方产的哦，还有高雄的甲仙也是，大概就是这个时候产。所以其实一年四季都可以吃得到国产芋头。芋头它的钾含量非常高，所以它可以降低罹患心血管疾病的风险，然后也可以降血压，也有利水利尿的作用，所以蛮适合高血压跟水肿的人服用。但是因为是钾含量非常高，所以如果你是肾脏病人的病人，你不太适合多吃它。好，所以我们先把芋头准备好。然后，因为我通常都会在市场买芋头，所以芋头有时候会让你手痒痒的。我都会请摊贩帮我把皮削好。如果你是在超市自己买芋头的话，你就要自己削皮。那提供大家一个小秘诀，就是不要洗水，就芋头先不要洗水，这样你的手就比较不会痒痒。第二个是排骨。排骨呢？猪的肋骨大概就是分两种，一种叫肋排，第二种叫做腩排。大家想象一下，猪的脊椎，就是我们中间人不是有那个脊椎吗？那脊椎就分左右两边，会有两扇排骨，那一扇呢、啊、就有四根。那肋排呢，就是前面的那几根；腩排是后面的那几根。那肋排呢，是在肩胛骨部分的排骨。那所以它的乐牌呢，油花分布的会比较好，然后肉质是那种比较有弹性，然后比较有嚼劲的排骨。那腩牌呢，是在后面的那几根，是在腹斜部的部分，所以它是在五花肉之间的排骨。那因为它是跟五花肉粘在一起的，所以腩牌的油花会比较多，所以它吃起来比较没有嚼劲。那有的人喜欢吃那种哇入口即化的，那你就要选腩牌。所以不管是哪一种，乐牌也可以，然后男牌也可以。通常我在市场的时候，我就会选乐牌，我会请肉贩帮我切成适当的大小。再来就是蒜头，蒜头呢，有人说皮要剥，有人说皮不要剥，就通常我都会剥，但是不用切块。接下来呢，芋头要切成适当的大小，然后不要太小，因为我们要炖煮它，所以如果你切太小的话，它很容易就化开了。如何让芋头不要？整个都化开的方法，就是我们要先过油煎炸它。所以一般的家庭里面，我们不用准备太多油、嗯。我用的是平底锅，所以大概平底锅的四分之一就可以了。先用腌料把排骨抓一抓，排骨先腌好料，就是我们刚刚讲的酱油、白胡椒，还有酒跟太白粉，先把那个抓匀之后，然后下油锅去。煎炸它，然后炸完之后呢，就可以捞起来，然后我们再炸芋头，然后再炸蒜头。好，当我们做完这个步骤呢，你几乎就已经成功了三分之二， 3, 所以这是最困难的部分，就是要煎炸它。炸到什么的时候呢？炸到它肉呢是表面叫金黄色，这样就好了。然后芋头没有要炸手哦，我们只是想要让它的表面。是结成块，然后等下到电锅里面去蒸它的时候不会散开。好，接下来我们就把这三个东西都炸好的东西放到一个锅子里面，然后水呢你就加适量。如果你喜欢吃那种很割、很割的感觉，那你的水就不用太多。然后呢，就把它放到电锅里面去炖煮它，外锅两碗水，等到电锅跳起来之后呢，你就按照你喜欢的方式来调味。芋头排骨是一道我觉得很适合在秋冬或者是天气微凉的时候喝的一道汤品，希望你们会喜欢。公去参加一个亲密关系工作坊 ，leader 他就问大家说：“对于你而言，跟你的伴侣在一起，什么事情会让你觉得很幸福？”然后我们就要彼此核对。我忘记我写我老公做什么事情会让我觉得很幸福，但是我印象非常深刻，因为我老公讲了一个事情是我没有想到的，就是他说他觉得能够吃到我煮的菜就是很幸福的事。所以，烹饪是我表达爱的方式，不仅是爱自己的方式，也是爱家人的方式。今天晚餐，我看着我五岁的女儿，想着说，今后她会用哪一道菜来记得我呢？欢迎大家留言跟我分享，哪一道菜会勾起你对家的想念？祝福大家！